2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
3: E poi sguatteri del padrone un cazzo.
2: Sguatteri
0: del padrone un un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: 14.40 simultanea con la RPL, la vostra voce, la vostra radio, il ministro della difesa che vi parla. Ma soprattutto vi comunico che avete sapete che il è sempre più ascoltata? 20 minuti per dirgliele a Super Mario o per chiedergliele. Domani, sapete, avrà l'incontro tra il disegnato, si dice Premier, anche se Premier non sarebbe in Italia, Mario Draghi e la delegazione guidata da Salvini per la Lega Salvini Premier. Quindi, eh, lo dico anche a beneficio della regia, eh, linea aperte da questo stesso... Medesimo momento per intervenire e dire cosa chiedereste a Mario Draghi. Cosa vorreste dirgli? Approfittare. Insomma, è un modo indiretto per metterci in comunicazione con l'alto, con coloro con Palazzo, con non è ancora Palazzo Chigi, ma quasi. E intanto interrompetemi pure eh, io anticipo comunque eh, quelli che saranno i successivi contenuti oggi venerdì il um, palinsesto diciamo l'ordine dei fattori viene um, scambiato ma il prodotto resta sempre il medesimo questa eh, che è partita è eh, la nuova rubrica dite la vostra che io penso la mia il telefono, la tua voce se volete che il tuo radio voto e Lo speciale terza pagina verrà invece anticipato, lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo come ogni venerdì, da venerdì scorso, sarà anticipato alle 15.10, mentre alle 15.40 la terza pagina con Mario Nanni e poi dopo le 16 le rubriche Genetriaci, Segui la Lega, magari Segui la Lega anche prima e poi ehm, il Qui Parlamento. Che eh, tra l'altro che non ho messo, <ride> chiedo scusa, <ride> chiedo scusa, ai nostri tecnici, non ho messo la, nella scaletta il la, ah no, c'è, c'è per la rubrica. Qui parlamento clip da Monte no eh,
5: Due scusa chiamate per Luigi. Ci sono già due ascoltatori. Ciao Giulione, come va? Tutto bene, mi sento un drago. <ride> Questa è la telefonata. Sembriamo
4: due vecchi, due vecchi, sca, vecchi scarponi da uno spettacolo alla grande. Due vecchi guitti. <ride> non l'avevamo preparata. Eh? Non l'avevamo preparata. È merito di Giulio, comunque. La linea che ce l'ha, intanto. Merito vostro: pronto,
6: pronto, buongiorno. Buongiorno. Si, sì, Fabio, da ultimo. Sì, allora. Ehm io Non penso di essere in grado di dire a Salvini cosa deve chiedergli a Draghi. Io gli chiederei. No, eh,
4: Fabio, cosa no, io prima. voglio sapere cosa, cosa chiedereste voi, non cosa delegate a Salvini. Cosa chiedereste voi come cittadini? Cosa, cosa gli direste
6: A Draghi, a Draghi gli chiederei di, 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 di non rovinare l'Italia a pezzo di quello che è e di evitare di, di fare tutto quello che gli chiede l'Europa, che chiaramente è stato messo lì dall'Europa, secondo me. E poi se posso allacciarmi a un altro discorso anche. Volevo dire che, per, per, per dei giornalisti, no? che i giornalisti ultimamente non stanno facendo giornalismo ma una piazeria per un sistema o per un altro. Perché stamattina sentivo una trasmissione alla radio alle 6 del mattino e parlavano, c'era un'inviata che era in Svezia e parlava del Covid che praticamente in Svezia eh, non avendo fatto il lockdown, non avendo, loro non hanno mai chiuso niente, non hanno mai messo le mascherine né niente, è tutto libero. Praticamente diceva su 12 milioni di abitanti svedesi, 12 mila sono morti. No, io ho fatto un po' di conti, ho fatto la terza media, può darsi che abbia sbagliato anche. Ho fatto un po' di conti e viene fuori lo 0,10% del totale della popolazione su 12 milioni, 12 mila morti. No? In Italia, che ne abbiamo oltre 90 ho fatto il conto con 90 io su 60 milioni è 0,15%. Quindi con il lockdown abbiamo tenuto chiuso tutto siamo persi degli svedesi lo stesso. Quindi i giornalisti, prima di fare questa propaganda che ci ragionino, che fanno i giornalisti, che studino, io non ho studiato, sono ignorante perché ho fatto la terza media, però
4: un po' il cervello lo, lo uso ancora. Fabio, eh, non Fabio so cosa ne mi perdoni, Fabio, Fabio, prima di andare via, in sì. che anno per curiosità ha conseguito il diploma di terza media?
6: Non ricordo, io sono
4: del 66, fatta coda dopo 14 anni. Beh, io sono da quelle parti come te e anche come loro: eh, Ai nostri tempi il titolo di terza media, secondo me, vale, vale più di anche forse di certi titoli di laurea breve che vanno di moda adesso. Quindi non eh, disprezzi eh, il titolo di terza media preso quindi a questo punto negli anni 66, 76 o, se, 81, 80, 81 erano eh, 80. Quindi erano anni in cui la scuola, ancora, la scuola italiana funzionava. Fabio, la lascio perché c'è un'altra telefonata in attesa. Grazie per Grazie, l'intervento. È troppo, pronto.
6: È troppo tardi, arrivederci. <ride> eh,
4: avanti con la voce, la parola a chi ce l'ha? Pronto.
1: Pronto, sono in linea.
4: Prego, può parlare.
1: Buongiorno, mi chiamo Pierluigi, da Milano. Allora, io vorrei fare un appunto sulla sanità lombarda, tanto disprezzata. Io ho fatto la maturità nel 63 e il pallottoliere mi hanno insegnato ad usarlo. Sono dati pubblici, quindi fate voi il conto, il numero dei guariti rispetto al numero degli infettati. Record in Italia è lo 0,15. Le altre regioni che parlano molto, a cominciare dalla Campania, andate a vedere e fate voi i conti e fate anche la media nazionale è tutto da ridere prima considerazione cosa direi a Draghi Guardi, è molto semplice di togliersi dai piedi perché nessuno lo vuole e lo ha eletto si metta in lista le elezioni si faccia eleggere abbia il consenso e poi sarà il miglior presidente del consiglio che possa esistere a mio modo di vedere senza quello per me può essere il padre eterno Gesù Bambino, la Madonna, chi vuole lui deve andarsene a casa e stare zitto. Grazie.
4: Grazie all'omonimo Beneghino, credo che visto le date eh, Pierluigi abbia il suo tempo in paese. Io, in... Io non ho più fatto in tempo. Il Regolo, non so neanche cosa, forse ne... no, neanche i Carnelli non sa so cosa era il Regolo. Era un'asta che ti permetteva di fare i conti quando non esistevano le calcolatrici. Eh nessuno mi ha mai insegnato a usarla anche perché ormai era in disuso quando ho cominciato ad andare a scuola io so che comunque funzionava non so se c'è un'altra telefonata altrimenti Eh, vediamo, c'è qualcuno?
5: due chiamate ciao Pierluigi
4: prego, la parola chi ce l'ha?
2: ciao Pierluigi, Mauro da Reggio Emilia oh ciao pronto? Sì, ciao.
4: No, ho detto detto, oh perché non penso che non ti senti. Ah, ho
2: capito. No, vedi, io a Draghi non avrei proprio niente da chiedergli perché è acclarato che dal 2011 le regole democratiche in questo paese sono state sospese. Io non ho proprio nulla da da chiedergli, visto che è acclarato anche che la maggioranza non aveva i numeri per governare e in una Repubblica parlamentare è il capo dello Stato che deve sciogliere le camere e indire le nuove elezioni, e ci hanno dato questa ultima cosa qua, proprio il capo dello Stato che abita nel colle più alto, al Quirinale, oltre che essere di Palermo è anche siciliano e a questo punto qua io posso solamente eh, etichettarlo, come diceva nel libro di, di Sciascia al giorno della civetta, nella terza categoria che lui aveva trovato. Perché ci sono gli uomini, mezzi uomini, gli Dominici, e Mattarella è un Dominici, e qua qua, 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 e questo glielo, rispar- glielo lascio. Ti ringrazio.
4: Non mi ricordo più se la terza o la quarta, però c'era, con rispetto parlando, disse: Shasha i piglianculo, che poi mi sembra siano diventati mezzi uomini. Eh, va bene, grazie a Mauro. Eh, Sciascia va sempre citato. Scusate. Pronto? Pronto?
6: Piergi da Locana, la provincia di Torino.
4: Eh, scusami, non ho sentito il nome perché mi ha dato via l'Audi.
6: Piergi, Piergi da Locana, in provincia di Torino. Piergi, Niente, io volevo mandare un messaggio forte e chiaro a Draghi, molto semplice anche. Professore, si goda la meritata pensione? Punto, solo quello che ho detto. Grazie, un buon proseguimento.
4: Io ho paura che quelli lì non vadano mai in pensione, e i potenti non vanno mai in pensione. Noi vorremmo andarci, ma loro, loro non ci vogliono andare, non ci vanno. Poss- se è possibile, se è conveniente, mandano noi, ma loro non ci vanno. Eh, comunque abbiamo capito, Insomma, finora mi sembra, eh, come anche magari preventivabile, eh, diciamo domande, considerazioni critiche nei confronti... Dell'ex presidente della BCE, come insomma, nell'ordine delle cose immaginare, PL. Non so se c'è un'altra telefonata. Altre provo. due, altre due. Pronto. Pronto? Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, volevo chiedere una cosa. Ho guardato il televideo e ho visto che lo spread è andato sotto i 100. Chissà perché questo spread si abbassa e si alza secondo quelli che piace a Bruxelles. Ma a parte che per me è una bufala che si sono inventati quelli lì, io ci scommetto che se Salvino e la Meloni fosse stato il Presidente del Consiglio lo spread sarebbe arrivato più alto del Monte Bianco. Ma questo spread, adesso che c'è Draghi è andato sotto, se mettono uno di quei due personaggi che ho detto, Salvino e la Meloni, ci scommetto che aumenta. Ma non è ora che sto spread la piantino con questa bufala. Aumenta e diminuisce a seconda a chi piace loro, a seconda come va a loro. Ma cosa ne pensa lei? Buongiorno
4: allora, eh, la mia compagna faceva la stessa osservazione. Anche perché io mi cito ieri l'ho detto in diretta il giorno o la sera, prima lo dicevo proprio alla mia compagna. Vedrai che eh, lo spread vedranno lo spread davanti a Palazzo Chigi col guinzaglio in mano. Che scodinzola, ieri lo dicevo con Borgonovo. Eh, il problema è serio. L- la misurazione dello spread è una formula economica che presumo abbia una serietà di base, un'importanza. Però il problema è quello eh, degli arbitri, no? I giudici, di, di, de, coloro che decidono, le agenzie di rating per esempio, o come viene stabilito questo spread che si basa sugli umori, sembrerebbe quasi di capire, anche se non posso dire altro perché non sono un addetto ai lavori. E qui mh, pensate insomma, pensate anche a quanta opacità c'è, per esempio, nella magistratura italiana senza che il CSM, eh, Buonafede, Tepolcredder, <ride> te, te si dice dalla mia parte, in Mattarella siano intervenuti. E forse è lì, forse è lì. Non si tratta di andare a, a far fare agli altri quello che vogliamo noi, ma la chiarezza e la trasparenza sì, visto che poi adesso ne parlavamo con Longoni lunedì, verranno a mettere il, il, sempre di più ormai il naso negli affari nostri verranno a sapere anche se spendiamo mezzo euro per le caramelle. Pronto?
8: Sì, Andrea da Torino, ciao. Ciao Andrea. ciao, ciao. ciao. E mi hai fatto ricordare il regolo, eh, Bei tempi, <ride> quando anche se io non, non l'ho mai usato, perché chiaramente sono del 65, quindi...
4: Eh, scusami Però... Andrea, io mi ricordo che guardavo con invidia quelli che sapevi, erano più grandi di me, di solito poi erano geometri o ragionieri, ricordavo con invidia come se fossero dei prestigiatori.
8: No, più che altro era quella roba che eh, saltava fuori dal taschino della camicia degli studenti di ingegneria. E la cosa cosa originale del regolo è che dicevano tutti, eh, che sapevamo tutti, è che eh, serve a fare tutti i conti, ma proprio tutti, come le le calcolatrici scientifiche. Però il risultato è sempre approssimativo per dire quanto fa eh, 3x2 con il regolo? Beh, fa circa 6 e quindi aveva quella caratteristica ma c'è qualcosa che batte ancora a regolo anche come bellezza ed è un, un normogramma eh, tutto fatto di circonferenze, curve, pare una ragnatela, e si chiama carta di Smith che viene usata da coloro che pacioccano in linee di trasmissione alta frequenza e telecomunicazioni Insomma, veramente... Io non lo conoscevo
4: questo strumento, per andare al merito del, 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 del voto, dell'opinione su Draghi, glielo, glielo porteresti a Draghi come, come omaggio, come consiglio, come suggerimento.
8: Che cosa, la carta di Smith o il regolo? Tutti e due. <ride> la carta di Smith secondo me non saprebbe neanche da che parte girarla. E beh, a questi economisti probabilmente, ma io sono sempre dell'idea che gli economisti sono fare le quattro operazioni e basta, quindi e e quelli più bravi anche la percentuale, per cui non credo credo di dover sprecare un regolo per per gente del genere,
4: perfetto. Grazie, Andrea. Da Torino io al volo sono paresiarca, non nascondo nulla eh, tranne quello che che si deve e sto cercando di capire non ne sono capace sapete, so che più di qualcuno di voi invece arriva prima dove non arrivo io non riesco ancora a individuare i termini temporali per disegnare i nuovi collegi elettorali dopo il taglio dei parlamentari perché credo che sia una voce dimenticata da tutti compresi i miei cosiddetti colleghi perché credo che nella, nella situazione in cui ci troviamo, parla- visto che le nuove elezioni sono comunque all'ordine del giorno, anche per la volontà dei cittadini, quello sia una, sia una voce. Ci ho provato, non riesco a Forse, non, dovrei evidentemente consultarmi con qualche esperto, cercherò di farlo nei prossimi giorni. Eh vi ho messo al corrente di una mia mancanza però è un, vi ho messo al corrente di una mia mancanza perché è molto importante eh, colmare questa lacuna non per me per la mia ignoranza ci penserò insomma col tempo ma proprio per tutti secondo me secondo me perché se ti dicono guarda che ci vogliono sei mesi per f- disegnare i nuovi collegi elettorali allora ci metteremo cuore in pace a questo punto perché dopo ci sono i sei mesi il semestre bianco eccetera eccetera se mi, ci dicono no guarda che basta due settimane è un altro discorso pronto
7: sono Gianni da Genova, ciao Pierluigi ciao. stavi parlando dei collegi ma non servono più perché se domani noi non siamo diciamo così con la schiena dritta abbiamo già il pilota automatico e di conseguenza verrà spazzata via la storia della Lega quindi stiamo molto attenti domani mi appello a Matteo Salvini che non stia a sentire Giorgetti, che è Ronaldo lì, perché Mario Draghi sappiamo benissimo chi è. È stato un vile affarista, è stato uno di quelli che ha contribuito alla rovina di questo paese. E quando ha fatto il quantitative easing, l'ha fatto schiacciando un pulsante e, e, e creando dal nulla dei soldi che non sono mai andati a finire alle realtà reali, ma sono soltanto a, a, andati a finire alle banche e a quant'altro. Quindi Grazie. siamo molto contenti perché l'unica che si è comportata con un certo criterio è per adesso la Meloni.
4: Che, che però noi, ti ricordo, è l'unica farlo farlo che farlo. ha da guadagnarci le nuove elezioni.
6: Eh, <ride> no, <no>, <ride> so, nessuno le è le santo. Le
4: il, come diceva l'ex tecnico scomparso da anni del Cagliari che vinse lo scudetto con Gigi Riva: eh, nel calcio eh, eh, l'unica cosa pulita è il pallone a patto che non piova. Siamo da eh, quelle parti, non so se c'è un'altra Guarda. telefonata. Pronto.
5: Eh, l'avevamo Pierluigi ma è caduta, io ricordo, abbiamo ancora due minuti prima dello stacco delle 15, il numero 02 66 20 35 29, sarà la mia premura a segnalartela appena arriva.
4: <ride> Grazie. Allora, eh, ne approfitto, così vi anticipo i temi che tratteremo con uh, Borgonovo e Mario Nanni. Se lo, ve lo ricordate, autore del libro Parlamento Sotterraneo, è stato per 40 anni eh, caporedattore della redazione Parlamento dell'ANSA. Ne ha viste, <ride> ne ha viste. Eh, per Mario Nanni potrebbe essere arrivato il momento del ritorno alle famose astensioni parallele. Io ne avevo appena sentito parlare, eh, ero, ero già ragazzino quando è accaduto nel 1976, però francamente eh, non, non era il, al centro mie, dei miei interessi e eh, per farla breve l'astensione del PC permise a Giulio Andreotti, eh sì, e lui, chi altri, di formare il suo terzo governo che aveva come caratteristica di, ehm, di avere come per la prima volta una ministro donna, Tina Anselmi che è un ministro del lavoro la veneta, Tina Anselmi eh, 258 sì 44 no, 303 astenuti e poi invece con eh, non poi, prima ancora con Francesco Borgonovo eh, parleremo del panico tra i gruppi LGBT perché la legge ZAN che noi chiamiamo legge Bavaglio Eh, sicuramente conoscerà dopo questa situazione uno stop o dovrà partire da zero nell'eventualità di un nuovo governo o proprio verrà cancellata nell'eventualità di nuove elezioni ma non crediate che sia tutto l'anticismo, in realtà grazie a, a questa legge eh, coloro che sostengono questa, l'arcobaleno eh, della santa inquisizione, come lo, come lo definisco io, eh, perdono anche ingenti risorse perché all'interno di questa legge erano previsti corsi di rieducazione, addestramento, eccetera, eccetera, no? anti-homo-bi, cosa, cosa avevo messo qua, va retro homo transfobia nel, nel, nel pubblico impiego eccetera eccetera sono soldi ma tanti soldi non so se c'è una sì, telefonata l'ultima, altrimenti... ultima allora, chiamata u- ultima telefonata e poi andiamo all'intervallo pronto pronto pronto
5: avevamo, l'ascol- dire- avevamo l'ascoltatore ma è caduto quindi andiamo in pubblicità e
4: eh, ho parlato troppo io chiedo scusa
9: pubblicità
10: le gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso. Mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera, di chissà che prenotato, sulla sedia di lì là. Ogni volta che rideva, stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amana le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso prontamente diluito da una goccia molto chiara futuro ripeteva delirando penso troppo al mio futuro penso troppo e vivo mare penso che tra più di un anno cambieranno i miei progetti penso che tra più di un anno avrò nuove verità ma tu non farmi questo errore vivi sempre del momento con il giorno e tanto amore con i fiori di Lillai oh quanti amici hanno tradito continuavo innervosito quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore sono andato a casa sua sono andato con i fiori mi hanno detto che era uscito Era andato a passeggiare ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare sulla sedia di villa.
5: Alberto Forti se la sua sedia di Lillà. Ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin. Vediamo i meritati
4: tributi, applausi ai nostri tecnici. Lì fisicamente assisi saldamente sulla colla. di comando in regia tecnica, io qui da remoto a proteggermi dal perfido... Del malvagio Covid, uh, convenevoli formulaici, riapriremo dopo compatibilmente anche con uh, le interviste, comunque dato il momento così caldo mh, appena ci sarà spazio riapriremo le linee, per il momento la rubrica dite la vostra io penso la mia, la tua voce, il tuo radiovoto, per il, mo- per il momento diciamo è, s- è sospesa,
5: Ecco Pierluigi ricordiamo che anche Marco Pinti ha previsto ampio spazio alle telefonate degli ascoltatori e prima di ridarti la parola mi mancano i tuoi cd, le tue memorabilie, le tue rarità
4: Eh bei momenti di musica è vero. Allora, convenevoli formulaici, simul- l'avete sentito il grande Giulio Cesare Carnelli, siamo entrambi sospesi a 123 metri sopra il livello del mare, le temperature raccontano che ci sono in questo momento 22 gradi centigradi sopra lo zero, temperatura esterna 10.1 quella interna, 91% l'umidità, la pressione ci dice 1016.4 millibar nel decimo settimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano quanto mai azzeccato in questi giorni almeno qui a Milano anche se oggi era nuvolo perché io vivo sempre tutto chiuso anche per evitare i rumori apro solo di notte <ride> Sì. diciamo sono la versione 5XL del Conte Dracula e dicevo per i gregoriani 329 giorni alla fine alla fine per tutti invece un venerdì Vinars 5 di febbraio, anno domini 2021-2021. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde e alla signora Carmela. Loro ci seguono e ci ascoltano attraverso il televisore sul canale 740, 740, 740, quei numeri lì insomma, 740. E naturalmente con caro saluto a chi ci segue grazie alle applicazioni dedicate ad Android attraverso smartphone, iPhone. Smart TV e anche Alexa Accendi RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti. E anche un salutone a chi ci segue attraverso internet oppure cullato come sempre dall'algido suono della radio eh, Dab. Allora, facciamo così, Giulio. Eh, in un minuto, facciamo seguire la Lega. Se non ci sono telefonate, eh, beh, no, non avevo aperto le linee. Quindi, se non ci sono telefonate, potremmo quasi quasi fare seguire la Lega. In un minuto e mezzo.
9: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Allora, sono appuntamenti oggi per Lega Online, legaonline.it. Alle 15.30 oggi Massimiliano Fedriga sulla 7, Tagadà. Marco Zanni, Massimiliano Fadriga, Presidente della Regione Friuli e Venezia Giulia. Alle 16.40, sempre oggi, l'europarlamentare Marco Zanni per Radio eh, Rai Radio 1, Radio 1 in viva voce. E ancora oggi Lorenzo Fontana, questa sera alle 21:00 Rai 2, Tg2 Post, quindi in televisione. Massimiliano Capitano, parlamentare leghista, lo potrete sentire nella notte, domenica mattina alle 7, super partes, l'emittente è Italia 1. Il senatore Stefano Candiani, invece, sempre domenica all'alba alle 9:30 del mattino, Sky TG24, la rubrica si chiama Agenda. E ancora domenica facciamo il trist con l'euro parlamentare Antonio Maria Rinaldi. Uh, la mattina presto, cioè alle 11.30, Rai News 24. Lunedì si apre nel segno dell'europarlamentare Isabella Tovaglieri, il mattino ora Lucana alle 9 del mattino, Canale 5. La trasmissione si chiama Mattino 5. E poi c'è anche, mi hanno segnalato una gazebata. Sindaco Sala Bocciato, presidi Lega, sabato, cioè domani, 6 febbraio, quindi siamo a uh, Milano, municipio 1 piazza San Vittore alle 10.30, municipio 2 via Esterle eh, 15 alle ore 10, municipio 3 via Rubattino e angolo con via Pitteri alle ore 11, poi abbiamo municipio 4 via Zama angolo con via Berrellese alle ore 11, Municipio 5 in via Ripamonti, angolo via 40 alle ore 10, via Segneri, angolo via Sanniti ore 12, municipio 6, municipio 7 invece via Martirano 71 ore 11, municipio 8 piazza Stuparic, eh, angolo piazzale Lotto alle 10.15 e via Valfurva per il municipio 9, il numero 9 di via Valfurva alle ore 11. Quindi il sindaco Sala ha bocciato, questi sono i presidi leghisti per allontanare da Palazzo Marino un sindaco. Per lo meno credo siate tutti d'accordo: discutibile e tra l'altro anche con qualche precedente. E, tra l'altro, un uomo di destra che si è fatto votare dalla sinistra, se magnifica, Ma è un motivo in più per mandarlo a casa. Secondo me, questa è un'opinione personale, permettete, ho il microfono dalla parte del manico mi fermo, stop segui la Lega e subito speciale terza pagina con Francesco Borgonovo
9: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: Va de retro, omo o meglio ancora va de retro, una legge bavaglio, la legge della santa inquisizione arcobaleno. Ne ha parlato oggi, vedete in condivisione profilo Facebook eh, il richiamo in prima pagina, all'inizio in prima pagina dell'articolo di Francesco Borgonovo che dovremmo avere in linea. Se ci sei Francesco, un saluto e benvenuto per il tuo bis oggi, come ogni Eh, venerdì.
3: Eccoci, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Tra l'altro ve lo anticipo, eh, questo argomento Francesco poi devo strappargli, anche se ne ha già parlato stamattina, ho ascoltato molto 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 interessante l'intervista con, con, con il professor Ricolfi. Eh, perché voglio strappare ancora un ulteriore commento? Perché ieri in collegamento con il TG2 Francesco... Eh, ha parlato insomma de, del re Draghi, no? era perplesso nel vedere che tutti eh, diciamo in ginocchio davanti a re Draghi e non so se lui lo aveva modo di vedere, Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera ha fatto una faccia di dolore, ha avuto una colica quando ha sentito Francesco parlare di re Draghi onestamente colica o non colica ma anche bene o male che sia Mario Draghi eh, che tutti lo nominino come, come un principe, non gli ascoltatori di RPL a dire la verità Francesco allora partiamo invece con quella che tutto sommato è una notizia positiva no? se si inizia un nuovo governo la legge ZAN deve iniziare da zero, se si va a elezioni la legge ZAN viene cancellata e questa è una bella notizia soprattutto per la libertà di parola di espressione
3: sì, questo sì, infatti ci sono tutti gli attivisti arcobaleno e LGBT che sono terrorizzati da questa possibilità, già stanno facendo appelli, dice, facendo interviste dicendo eh, ma non possiamo perdere quest'occasione e la legge tra l'altro sapete che è già passata alla Camera, al Senato era più difficile che passasse, ma a queste condizioni è ovvio che non è più una delle priorità, grazie al cielo perché... Come sappiamo questa legge eh, sostanzialmente prevede una censura. Eh, la censura, delle multe anche pesanti, delle sanzioni per uh, chi dice delle cose che non siano, come dire, sottomesse all'ideologia LGBT, e non è tutto perché c'è anche un'altra parte, cioè questa legge prevede anche dei corsi di formazione nelle scuole, degli uffici pubblici, ovviamente finanziati dallo Stato ed è per questo che poi le varie associazioni hanno timore che questa legge non si faccia perché poi temono di perdere le prevenne.
4: Eh appunto perché sono corsi di rieducazione veri e propri e anche riguardano i giornalisti, eh, Magari io, eh, è inutile che lo dica io, però per fare questi, organizzare questi corsi si, si pubblicano dispense, si stampano, si incaricano persone, corsi o magari online, eccetera. Eh, in Veneto si dice neanche il cane muove la coa per niente quindi queste persone sicuramente non vanno a rieducare i reprobi come cavolo si chiamano Eh, transfobi eccetera gratis lo fanno come è anche giusto che sia per carità retribuiti, retribuiti con i soldi nostri per volontà di chi eh, ha voluto questa follia. Io non so se c'è altro da aggiungere per il momento, quindi attendere sviluppi su, questa, su questo passaggio che è tutto sommato è positivo e se vuoi passare a una conclusione finale, poi magari in chiusura anche se vuoi, se, hai, se vuoi anticipare, comunque dai l'appuntamento a lunedì alle 9.30, sempre i subalterni,
3: sempre con RPL Francesco Borgonovo. Prego Francesco. Beh per ora lunedì ancora non abbiamo, non posso dire cosa ci sarà perché sto lavorando appunto eh, in queste ore qui spero di avere un altro ospite a livello di quello di oggi, eh, però se voi ci lasciamo con un commento sul principe da cui abbiamo iniziato, in effetti se leggiamo certi articoli su Draghi, su sua moglie, sulle imprese di Draghi Bambino, cioè eh, sono quasi. Non so, penso che lo stesso Draghi, che eh, non è una persona come dire, che ami poi più di tanto farsi eh, con piacere, eh, a differenza invece di Monti che sembrava gradirlo molto, cioè penso che siano eccessivi persino per lui, cioè li trovi eccessivi persino lui. E quindi trovarsi di fronte a queste cose sui giornali, peraltro prima ancora che Draghi abbia detto qualunque cosa, è ridicolo. ovviamente eh, Qui il punto è da che parte andrà, cioè se dobbiamo trovare una specie di Conte Ter, con Draghi il posto di Conte, cosa che dubito che possa succedere, ma non si sa mai, allora sarebbe veramente inquietante. Io per decidere, eh, come dire, per mettere a punto il mio pensiero, aspetto di vedere chi saranno i ministri indicati. Chiaro che se questo governo dovesse vedere la Lamorgese o speranza, beh, eh, allora insomma. Io perdere ogni speranza e definitivamente dovrei dare ragione ai miei pregiudizi su Draghi, che fino adesso ho tenuto a bada.
4: Eh, scusa, Francesco, mh, prima confessavo una, una mia mancanza almeno a alcuni ascoltatori, ma eh, probabilmente tu sei più informato. Io ho provato a cercare online, eh, non mi sono ancora consultato con esperti. Eh, quanto tempo ci vuole tecnicamente per eh, realizzare? Se ti risulta, quanto tempo ci potrebbe volere per realizzare nuovi collegi elettorali dopo la legge che ha tagliato i parlamentari?
3: Guarda, così su due piedi non te lo so dire, mi coglie impreparato, ma credo che <ride> ipotesi di... andare eh, a No, portare... ma non mi...
4: se sei tu impreparato mi dai un sollievo di coscienza, perché io ho provato, non è una notizia così evidente. Eppure secondo me... Correggimi, magari mi sbaglio, credo che sia molto importante saperlo adesso che si parla di elezioni, perché magari, magari che venisse fuori che quei tempi poi alla fine, ah, ma dobbiamo fare ancora i collegi elettorali, perché allora, ci vuole
3: io, tre mesi, sei mesi, che ne so. Hai ragione, il punto è proprio questo però, il punto è che non si vuole andare a votare, cioè. Io credo che sia totalmente da escludere l'idea del voto, cioè sarei veramente stupito che alla fine sia andata a votare. Ma ma veramente stupito. E quindi io direi di non farci troppo la bocca, ecco, per me sarebbe la soluzione migliore, ma non credo che nel breve periodo avverrà. Tra l'altro, uno dei problemi su Draghi è proprio questo, no? Che c'è un conto a dire, va bene, fissiamo dei paletti e andiamo a votare a settembre, un altro conto dire eh no Draghi, non si tocca, mica gli puoi mettere delle limitazioni e a quel punto cioè, veramente siamo il sovrano
4: Benissimo, allora avete sentito Francesco Borgonovo lo, a parte magari immagino anche lo troverete lo ascolterete in uh, trasmissioni televisive come è capitato a me appunto ieri alla al, trasmissione del TG2 e lo risentirete alle 9.30 a lunedì mattina e poi alle... Torniamo dal lunedì al giovedì, uh, orario canonico 16.05, venerdì dalla settimana scorsa. Lo speciale terza pagina con lui parte dalle 15.10. Grazie ancora Francesco e buon
3: lavoro. Grazie, grazie a tutti e noi ci sentiamo lunedì.
4: Allora, eh, dunque,
3: avrei anche da leggervi dei
4: sondaggi. Io direi di, di dare... Di dare la eh, possibilità con l'ausilio dei nostri tecnici di prolungare di, di, di riaprire una finestra a, visto che poi sono giornate davvero no, molto molto calienti eh, alla rubrica dite la vostra che io penso la mia il telefono, la tua voce, il tuo voto. Eh, a tu per tu con Mario Draghi ditegliele all'ex presidente della BCE abbiamo Eh, sei minuti avete sei minuti Eh, interrompetemi pure mi raccomando dalla dalla regia perché altrimenti se me lo segnalate magari per altre eh, strade non mi sfugge quindi mi dispiacerebbe Eh, vi ricordo comunque che parleremo ancora di questo argomento con Mario Nanni, decano del giornalismo parlamentare, che ha scritto appunto anche il libro eh, Parlamento sotterraneo, ne avevamo parlato una decina di giorni fa, e le astensioni parallele. E in, nel, mentre, nel mentre, anzi c'è anche un dato, eh, ci sono dei numeri Istat che andiamo a leggervi. A dicembre 2020 si stima per le vendite al dettaglio un aumento rispetto a novembre del 2,5% sia in valore sia in volume. Crescono marcatamente le vendite dei beni non alimentari, più 4,8% in valore, più 4,5% in volume, mentre sono quasi stazionari le vendite dei beni alimentari, più 0,1% valore, 0,2% volume. Nel quarto trimestre 2020 le vendite al dettaglio diminuiscono in termini congiunturali dell'1,5%, eh, per cento in valore 0,8% in valore in volume chiedo scusa tale andamento è determinato dai beni non alimentari che calano del 4,5% in valore del 3,2% in volume mentre crescono le vendite dei beni alimentari più 2,4% in valore più 2,2% in volume questo è un flash una fotografia della situazione eh, del commercio in Italia in uh, Piena seconda fase Covid, intanto spostiamo al microfono, e due sondaggi per voi. Allora, questo è un sondaggio eh, EMG che mi dà la Lega, eh, fermati qua, Allora sto parlando Col computer Lega al 24,1% il PD al 20, Fratelli d'Italia 16,1 5 stelle 14, Forza Italia 7,6 Italia Viva 4,1 azione calenda 3,6 le Se vi interessa, 2,7 questo è eh, il. Dato, poi abbiamo sì sui leader. Allora, fiducia nei leader: Meloni 39, Conte 39, Salvini 33, Zaia 33, Bonaccini 32, Speranza 28, Berlusconi 28, Zingaretti 27, Fico 27, Torti 24. Calenda 24, Di maggio 21, Renzi 13, Crimi 11. Le priorità della nuova maggioranza di di governo, quali dovranno essere? Il lavoro 77%, lo dice la sanità 72%, i soldi del recovery fund per il 61%. E poi, secondo lei Draghi è la figura giusta per guidare l'Italia? Sì, lo pensa al 69%, no invece il 18%, non risponde, il 3, preferisce non rispondere, il 13%. Se potesse scegliere, lei in questa fase preferirebbe un governo con a capo Draghi, il 67%, un ritorno alle urne, al 20%, non risponde il 13%. Quindi, eh, ascoltatori carissimi, siamo noi che siamo per il voto eh, siamo in minoranza e, e accettiamo, noi siamo democratici, non siamo come loro. Adiene Cronos, eh, ehm, l'Italia è quasi tutta in zona gialla. Lei è favorevole a togliere il coprifuoco e riaprire i ristoranti anche la sera? Favorevole 52%, contrario il 40% preferisce non rispondere il 9%. Vediamo poi i favorevoli, 52 uomini, 53 le donne, 18-34 anni, 31%, 60% 35-54 anni, il 52% degli over, 55%. La percentuale di, diciamo, di maggior aspirazione alla, alle aperture, diciamo, più normali, prolungate, cioè il nord-est 69%, 68% addirittura, invece il nord-ovest il 44%, il centro 44%, il sud 58%, le isole 42%. Devo dire, comunque, una distribuzione mi sembra molto omogenea. Eh, l'opinione pubblica eh, mi sembra di capire è favorevole alla uh, riapertura, credo anche quindi che. Per quanto empirica, la mia, io sono già un orso che si muove poco col Covid, ancora meno. Poi, con problemi che ho, alle articolazioni inferiori, <ride> faccio fatica, però, quel poco che ho visto, che ho potuto vedere nei mesi scorsi, sinceramente, muovendomi solo tra, tra la Lombardia e il Piemonte, io dico esperienza molto empirica quindi molto, è, una, è, è come se telefonassi, guardate che quello che ho visto io quello che ho visto io è una grandissima serietà da parte dei ristoratori eh, una grande preparazione e soprattutto ho visto questo eh, l'ho già detto l'ho in altre occasioni non, ehm, non trasmettevano l'idea di chi ha subito quei provvedimenti ma l'idea di chi ti mostra quanto sia professionale a partire dai, proprio dai camerieri ehm, quindi l'organizzazione complessiva ma anche i camerieri, i giovani mi sono fermato, ogni tanto mi fermavo a chiacchierare io sono a chiacchierone un pochino ogni tanto e, e loro proprio hanno dimostrato una coscienza, uno scrupolo da questo punto di vista c'è veramente chi dice c'è un paese, c'è un paese migliore che sembra però non, non venire fuori perché io sono rimasto anche ragazzi di 25-26 anni che parlavano con la serietà con, 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 che si impegnavano vedevi proprio sembravano quasi dei medici come ti portavano non so, la, la pizza, la birra al tavolo quello che è davvero pensavo, io a loro età non ero così scrupoloso, sì, nel lavoro sono sempre stato abbastanza serio, ma non così scrupoloso e coscienzioso poi dico, fai il cameriere, cioè, voglio dire anche un lavoro faticoso quindi magari può comportare anche dei momenti di di stanca, no, invece, grande prova questi ragazzi, e non visti più di qualcuno, ripeto, esperienza empirica limitata, ma e quindi a maggior ragione non si capisce perché chiuderli, insomma, vabbè dite la vostra poi che io penso la mia ho già sforato un minuto linea chi ce l'ha? no linea la regia ce l'ha lei tutta la linea
11: auto nuova fiammante col suono nuovo è il da plus che si sente a tuono la provi e senti subito com'è che va da plus
9: la tua radio
3: migliorerà digital radio
5: I can be with you, io non posso essere con te. Eh, I cranberries, ridiamo la linea, Pierluigi Pellegrin. Voi se volete, almeno virtualmente, potete starci con Pellegrin allo 02 66 20 35 29. Applausi per
4: la proposta musicale del nostro grande Giulio Cesare Cannegli Assiso sulla tola di comando. Eh... regia tecnica e dove? Allora, scusate, stavo leggendo nel messaggio, dunque, grazie anche Giulio perché ci propone ma più tardi, tra meno di un'ora, alle 16.23, avrete modo di ascoltare per cui Parlamento, Laura eh, Cavandoli, quindi esponente eh, parlamentare leghista, naturalmente, mentre fra tre minuti parleremo di queste misteriose misteriose estensioni parallele eh, con Mario Nanni, come ha detto il grande Giulio, se volete intervenire ne avete ancora la possibilità, la facoltà, una prosecuzione del dite la vostra che io penso la mia, tu per tu, a tete con Mario Draghi, secondo me un personaggio comunque Mi dà l'idea di essere molto interessante, che probabilmente se ci vado io non mi dice niente. Allora, ehm, però, è appassionato di calcio, eh, adora la Roma, eh, per lui Totti, Totti, Francesco Totti, il pupone, è un poeta. eh, Tanto è un'opinione che è molto diffusa tra i miei amici coitali interisti, che avevo tanti, tanti amici, non sto dicendo decine, insomma, amici interisti che stravedevano per Francesco Totti. E, um, RT nazionale fermo a 0,84 a 84 a casa il più possibile, è il monitoraggio dell'IS. Italia Viva, sostegno a prescindere, 5 stelle, gli iscritti voteranno una, non so, non vorrei, eh, fatemi controllare perché voglio dare eh, a Cesare quel che è di Cesare. Un amico ieri mi ha girato, eh, forse ah, un grandissimo amico Angelo credo, vediamo, perché mi ha girato un post molto, molto spiritoso. Fatemi controllare, eh, vediamo. Ah ecco qua, me l'ha mandato proprio il grande Angelo. Indagine sulla piattaforma Rousseau. Draghi, cosa ne pensate? Il 70% ha risposto: Sì, esistono. Ecco, questo è eh, quello che circolava ieri. Dunque, primo, potevi mettermi le risate di sottofondo, Giulio. allora, primo weekend giallo scattano le misure antifolla. Poi Dominic Paris vince la discesa libera di Garmisch, è successo azzurro prima dei mondiali, quinto in, ero, in rofer Ha sottoscritto, non mi importa, men di zero che sia italiano che, mi interessa invece che questo ragazzo, ha avuto. proprio mentre stava volando, ha avuto un brutto incidente, quindi eh, davvero questo sì che mi fa contento. Tecnico e poli, tecnici e politici al governo, ecco il Toto Ministri, Zacchi, l'appello della famiglia, dategli la cittadinanza italiana. Così l'Egitto proprio subito. Livatino, la sua beatificazione il 9 maggio da Agrigento, Salvini, ministri della Lega, se ci, chi- se ci siamo non cose a metà. Allora, definire il perimetro e fare la sintesi è compito del professor Draghi. Noi offriremo i contenuti a partire dal fisco progressivo e dalle politiche attive sul lavoro non arretreremo di un millimetro sull'ancoraggio europeo e faremo le nostre scelte a partire dai contenuti. Voglio capire perché la Lega non ha votato von der Leyen alla Commissione UE quello è il modello che può definire un perimetro, ha detto Nicola Zingaretti a Radio Anch'io, noi lavoreremo e ci schiereremo per un programma fondato su certi principi e non a caso, Mattarelli ha indicato una persona adeguata, eccetera, eccetera se ci sono spazi per aiutare milioni di italiani noi ci siamo, ha detto Matteo Salvini a Regno 24 a proposito della partecipazione della Lega al governo Draghi, ma anche con ministri della Lega. Se ci siamo, ci siamo, non facciamo le cose a metà. Se non ci siamo, collaboriamo come opposizione, come abbiamo fatto in questo anno e mezzo. Queste sono le parole eh, di Matteo Salvini dall'ANSA e direi che credo sia già pronto il collegamento. Dall'ANSA eh, abbiamo una, un nome, un decano per molti molti anni caporedattore della redazione parlamentare dell'ANSA, credo sia già in collegamento Skype, adesso tra l'altro vado a togliere la condivisione così potrà vedere, vedermi anche lui in
12: tutto eccoci il... pellegrin, ma non sapevo che avessi questa barba da Mosè eh? Eh?
4: Faccio, impre... faccio spavento
12: oh, no no, fai concorrenza a Mosè, quindi Draghi, Draghi potrebbe essere anche Interessato, la tua saggezza, no?
4: Eh, Allora, no, invece di saggezza eh, parliamo di te. Abbiamo parlato non è molto di Parlamento Sotterraneo, lo segnaliamo ancora, il tuo libro di cronaca, cronaca pluridecennale. Ecco, faccio una domanda scontata, Mario. Eh. eh, Questa crisi di governo, questo momento politico, te ne ricorda altri che tu hai visto negli anni scorsi?
12: Beh, questa crisi di governo, per il tipo anche di presidente, molti già hanno fatto un parallelo con Ciampi. Con Ciampi. Eh, Ciampi, quando fu preso dalla Banca d'Italia, praticamente fu nominato incaricato da Scalfaro. E non c'è, certo il contesto era molto diverso, c'era stato Tangentopoli, c'era stata la devastazione anche della politica, la classe politica era al minimo storico in termini di prestigio e quindi Ciampi fece un un governo con questa trovata mise mise insieme tecnici e politici, che sembrerebbe il modello a cui Draghi pare si voglia ispirare. D'altra parte Eh, Draghi è un allievo di di Ciampi quello fu un governo autorevole che non fu diciamo svincolato dai partiti perché diciamo la verità questo governo poi non può eh, ignorare le forze politiche di destra e di centro e di sinistra altrimenti chi lo vota e quindi ha bisogno di sostenersi poi ha parlato chiaro anche Draghi uscendo dal Quirinale mi rivolgo con rispetto al Parlamento, ha detto, e parlerò con le forze politiche.
4: E con tanto segnalo: <coughs> ho scusa, se andate su prima pagina news.it, andate cer- a cercare un bellissimo editoriale, proprio un, un, un riepilogo molto, molto nutrito, molto interessante, proprio di, di Mario Nani sulla situazione attuale politica.
6: E uno
12: oggi che ho scritto su Conte ce n'è uno oggi, te l'ho mandato
4: forse, in cui parlo di questo Sì, sit-in. Sì, non ho fatto in tempo, ero in diretta e non ho fatto in tempo a leggerlo, Mario. Ho
12: parlato di questo sit-in che ha fatto ieri in Piazza Colonna davanti al Palazzo del Governo, come se lui fosse un privato cittadino e quindi come se fosse ad Hyde Park. Infatti l'ho intitolato l'Hyde ecco, sì, Park, Park di, di Conte. C'è un modo di uscire di scena poco elegante. Mentre mentre c'è un presidente incaricato che fa le consultazioni, mentre Mattarella gli dice che il governo non deve deve identificarsi in una formula politica, lui ieri ha detto che deve essere politico, che non si possono lasciare i problemi in mano agli esperti e ai tecnici. Detto da lui che che ha nominato centinaia di esperti e di tecnici,
4: No, che a sua, sua volta è un tecnico, un avvocato, non è
12: un ridere, diciamo no? che lui parli proprio lui male dei tecnici.
4: Non è, Mario, eh, ti chiedo: non è la prima, o è la prima volta che si vede? Cioè, io cerco di essere neutrale, no? sono di parte, lo sai. Ma allora, secondo me, eh, con tutto quello di essere contrari, per carità, eh, era riuscito a livello di immagine l'avvocato sì. Conte, è come sì. quei cavalli che fanno una corsa meravigliosa e poi nel trotto scoppiano. No? E è sembrato proprio nel finale il fatto magari di essere il Senato, mercato. Magari ha, ecco Te lo chiedo anche perché, eh, sai, si parla molto anche della lista Conte che dovrebbe avere il 15%, eccetera. Quello eh, che sta facendo, Conte,
12: la 15%,
4: <ride> non l'ho detto. No,
12: la modo. poteva fare 15% se fosse stato in carica. Ma se Draghi va bene, se Draghi lavora bene con il consenso delle forze politiche e quindi anche della Lega che c'è, in, cui, in cui c'è un serio lavoro diciamo, di riflessione ma ci sono come sai meglio di me ci sono dei pro e contro se appoggiare Draghi però io sono convinto che alla fine nella Lega si troverà un punto di equilibrio non, non, non regaleranno Draghi al PD o a Renzi perché questo è il problema poi qual è se uno si distacca, regala questo governo. Regala in questo senso, che lo lascia nelle mani del PD, di Renzi e forse anche dei 5 Stelle. Mi spiego?
4: Certo, anche perché mh, mh, non si tratta di fare i cinici. Realisticamente le elezioni sono da escludere, anche perché eh, Mario, ti confesso. Eh, se tu come, come decano mi dovresti bacchettare io ho provato a informarmi non ho ancora capito quanto tempo ci vorrà per formare i nuovi collegi elettorali dopo la riforma dei parlamentari perché anche quello visto che a giugno scatta il semestre bianco credo che anche quello sia un dato da tener conto quando si parla di nuove elezioni
12: ma infatti la, manca la legge qua si parla di tanto di voto di voto, c'è cioè la più scatenata come sai è, è Giorgia Meloni perché perché
4: ma lo anche i nostri ascoltatori per la maggior parte sono per il voto però io sì, non, non sono qua per, per dire quello volendo, che c'è loro ma però, che sono i
12: però, però Salvini è più realista e fa un altro tipo di ragionamento dice noi appoggeremmo anche un governo Draghi se poi sappiamo che in poco tempo poi lì è, è fatto di trattativa sarà un anno, sarà un anno e mezzo sarà, sarà sei mesi se poi in poco tempo si porta il paese alle elezioni ora per fare una legge elettorale che manca dopo il taglio dei parlamentari bisogna ridisegnare tutti i collegi è un lavoro che richiede almeno un mese, un mese e mezzo vi spiego? non è una cosa che si fa oggi e domani è finito è un lavoro poi in mano alla burocrazia figuriamoci ma prima deve essere approvata in Parlamento una legge, quale legge? Sono di due tipi questa legge una, il carattere proporzionale o maggioritario, e seconda legge, seconda parte, l'aspetto più organizzativo, devono disegnare i collegi. La Lombardia, per esempio, quanti deputati avrà, quanti collegi senatoriali avrà, e questo in base anche alla popolazione e in base a quello che la legge sul taglio prevede.
4: E poi appunto anche dal punto di vista costituzionale la rappresentatività dei territori, che sempre è sempre un po' cruciale, come la situazione è un po' negli Stati Uniti con uh, i grandi elettori. Per certi aspetti, ma non voglio andare oltre. C'è un punto allora, eh, Mario, io mi sono fatto anche prendere, ma noi tutti qui, no? Sul, sugli errori di Giuseppe Conte, che tu li hai sottolineati. Però io dal tuo editoriale, poi chiacchierando l'altro ieri con te, eh, Tu hai messo a fuoco, c'è un personaggio dietro le quinte che è stato fulminato da tutto l'insieme degli eventi ed è il del PD, questo Goffredo Bettini. Ah, questo
12: Goffredo Bettini, a me francamente mi fa anche un po' ridere questo Goffredo Bettini, perché improvvisamente è diventato una specie di Mikhail Suslov, tu sei giovane non ti puoi ricordare, Suslov era l'ideologo del partito comunista sovietico era uno che comandava più di Brezhnev. Più di Andropov, cioè praticamente era l'uomo che dettava la linea al partito, l'ideologo. Allora, un po' perché gli hanno dato spago, un po' perché se, pres- se l'è preso lui, sta- è diventato il guru di Zingaretti, il consigliere segreto si dice, non tanto segreto di Conte e lo ha messo in mezzo a una strada, se questo se questi consigli sono, sono di un ideologo, dimmi di tu se a che sono serviti. Ha messo il PD su un binario morto, sé, cioè succubo delle mosse del, delle, dei 5 Stelle, e ha messo eh, Conte in una situazione tale da fare quel raccattatore, il compratore di senatori cosa della quale pare che si sia pentito, pare però ormai è troppo tardi, la frittata è stata fatta, quindi questo, questo Bettini francamente è un personaggio sopravvalutato e poi ha eseguito anche lo scontro con la concita de Gregorio che l'ha chiamato il Gran Visir, come, come nel tempo dei sultani che hanno il Gran Visir, ma tutto in senso ovviamente eh,
4: Sarcastico, ecco, sì, certo. E a proposito di Gran Visiera Richelieu, a un certo punto è spuntata anche l'ombra di, di Dalema. Ah, eh, sì. Che ruolo può, può aver avuto un ruolo, e se sì, che ruolo potrebbe aver avuto? Secondo te?
12: Beh Dalema, eh, diciamo, per la proprietà transitiva, diciamo in matematica, siccome il nemico numero uno di Conte era diventato Renzi, negli ultimi tempi, tanto è vero che l'ha mandato a casa, c'è riuscito. E allora D'Alema, ovviamente, che non è del PD come sai perché è uscito, starebbe vicino all'EU, ma non è nemmeno un personaggio. eh? Lui, per contrasto, eh, ha scelto di appoggiare Conte. E non solo, ma non è solo un fatto di simpatia. C'era il problema dei 209 miliardi, perché questo è il punto che gli ascoltatori dovrebbero tenere a fuoco. Qui non è una questione di, di personalità che si, non si sopportano, di antipatie. Qui il problema è molto importante e concreto. C'era, c'è questa montagna di miliardi, 209 miliardi, senza contare i possibili 36-37 del MES. Quindi sono 245 miliardi che devono essere gestiti. E D'Alema, che fa parte di nessun partito ufficialmente, ma che sta sempre sul crinale dei poteri che contano, voleva far parte di questa cordata per orientare settori economici a lui vicini. Poi poi D'Alema si è anche tradito con una frase che cito nel mio articolo dove dice «Non si può mandare a casa l'uomo più popolare d'Italia cioè Conte, per fare un favore all'uomo più impopolare d'Italia, cioè Renzi. E queste sono vecchie ruggini. Perché...
4: Ma Mario, ti posso chiedere, non ho riconosciuto, ti confesso, pur essendo dall'altra parte no, della barricata, ho sempre personalmente, e me la rimproverano i miei amici leghisti, una grandissima ammirazione per Massimo D'Alema, l'ho sempre trovato uno stratega, un, soprattutto un tattico, eccetera. E anche nella comunicazione quindi forse l'ho sopravvalutato io per carità ma in quella frase lì, questo paragone tra simpatie eh. non ho riconosciuto quello che vedevo non ho riconosciuto il D'Alema di 15-20 anni fa ma non so, eh. è solo la mia impressione per gli, è, gli proprio... anni
12: passano per tutti uno che D'Alema, voglio dire, non, non sto a scoprirlo io è, è uno dei talenti diciamo dell'ex partito comunista cioè cioè non, è, non è un uomo comune voglio dire ha avuto anche le, il suo momento di gloria ha fatto anche i suoi errori eh.
4: Togliati disse un, non è un bambino, è un nano quando dare faceva no, Ah, si sì, l'ha chiamato
12: energumeno tascabile no
4: no no no, no no eh, da lema, da ragazzino ah. eh, davanti ai ranghi del pc, erano stati i primi anni 60, no, fino anni 50 eh, relazionò e lesse una sua relazione avrà avuto no, 7-8 anni togliati, e
12: Togliatti quando... e togliati,
4: e togliati disse questo non è un bambino è un nano
12: no, perché effettivamente lui era il segretario dei giovani comunisti poi ha avuto anche una sua stato presidente del consiglio voglio dire è, da un punto di vista delle qualità politiche è, è un personaggio però però certamente non, ha, non è molto amato diciamo, dalla, dalla gente.
4: Perché... Renzi, in quanto abilità, come lo piazzeresti? Non ti sembra che Renzi, a me, parto, il giudizio che conta è il tuo, parto dal mio come, come sponda, ha dimostrato un'abilità tattica fuori dal comune, ma mi sembra come gli è, passato, gli è capitato in passato, al di là del, del, dell'ego ipertrofico, forse una mancanza di senso della profondità.
12: Beh, lui anzitutto si è fatto muovere o smuovere dai risentimenti personali verso Conte, perché lui pensava, essendo stato la levatrice, quello che ha fatto nascere il governo Conte 2, lui pensava, forse si era figurato, che Conte lo chiamasse tutte le mattine a chiedergli consigli, a chied... e qui siamo all'ego ipertrofico. Di cui giustamente parli. Poi c'erano anche altre questioni più concrete, non non voglio ridurla a una questione di persona. E quindi lui ha disegnato tutto uno scenario e lì con una caparbietà, che l'uomo è capabile, con una caparbietà e una ostinazione, ci è riuscito. Quindi lui e io sono stato criticato da qualcuno, dice l'hai elogiato troppo, ma io non è che ho elogiato Renzi. Io ho semplicemente detto che è riuscito a mettere tutti nel sacco e gli altri, e gli altri hanno dovuto subire. E i fatti parlano.
4: Ha cioè, fatto il filotto.
12: Cioè praticamente lui ha vinto su tutta la linea, si è portato Draghi, voleva Draghi e è arrivato Draghi. Adesso fa anche un po' sorridere le dichiarazioni che sta facendo in questi giorni che dice quanto è furbo il ragazzo, in cui dice tutto quello che fa Draghi per noi è ben fatto. Noi non facciamo questioni di ministeri, noi appoggiamo incondizionatamente, noi ci rifacciamo al presidente Mattarella. Cioè lui ormai ha vinto, non è che può stravincere adesso a fare critiche a Draghi, perché veramente poi lo, lo prendono e lo buttano dalla finestra. Cioè lui adesso fa il bravo ragazzo, Ciò cioè non escludo che più in là magari possa anche fare qualche cosa. Ma lui adesso ha vinto la partita e si gode la partita.
4: Sì, ha fatto fuori tutti, Conte, Zingaretti, Bettini. Ha fatto
12: fuori tutti, anche perché lui non è, voleva solo cacciare Conte, ma voleva anche disarticolare questa alleanza tra PD e 5 Stelle. Sì e non so quanto ci riuscirà invece perché Zingaretti sta facendo un altro tipo di politica chiama i 5 Stelle e dice non ci lasciate soli ad appoggiare Draghi, appoggiatelo pure voi che poi faremo un'alleanza per le prossime amministrative si vota a Roma si vota a Milano, si vota a Torino, si vota a Napoli quindi chiede di fare un blocco elettorale prima che i Cinque Stelle scoppino, perché il discorso qual è, quello che dicevo di Conte, Conte vuole fare il suo partito, però rischia di fare la fine di Monti, perché Monti, con tutto che era premier uscente, Mm. fece il suo partito, pensando di prendere il 40-50%, perché se ti ricordi Monti, pur impopolare per alcune misure, però sembrava il salvatore della patria, ti ricordi? sembrava quindi pronto per essere Presidente della Repubblica. Poi fece quell'errore suicida di farsi un partito, lui pensava di prendere il 40% e gli italiani li diedero appena appena l'8,9%.
4: In chiusura, eh, Mario, eh, è una cosa che mi avevi anticipato, non so se sarà oggetto anche di altri editoriali, eh, per capire cosa potrebbe succedere Purtroppo abbiamo solo un minuto e mezzo. Quello che potrebbe succedere a Draghi, eh, hai ricordato quello che è successo nel 1976, terzo governo eh, Andreotti, credo ottava legislatura, Andreotti forma il governo con le astensioni parallele, con l'astensione sì. del PC. Potrebbe succedere, potrebbe diventare Presidente del Consiglio con le astensioni, perché poi quel governo durò abbastanza, tra l'altro...
12: Come, come no? Sì. durò un anno e mezzo, fino al 78. Sì. No, il discorso in breve, proprio telegraficamente, intanto diciamo che Draghi non è Monti. Monti mise le mani in tasca agli italiani. Eh, Draghi, invece, par- lo dico con una battuta. Dovrebbe mettere le mani in tasca per mettere i soldi, non per toglierli. Perché questo Benedetto Recovery Fund, qualcosa dovrà pure. Eh, gli italiani dovranno pure avere. Quindi go- e su questo programma forse la Lega potrà trovare una convergenza. Allora, il problema è votare sì o votare no. Ora, votare no, significa votare anche contro il tentativo del Presidente della Repubblica di dare un governo a tempo. Perché è chiaro che sarà a tempo però non si può dire sulla carta che sarà a tempo, è una cosa incostituzionale. Quindi è possibile che da una parte la Lega, ma la stessa Forza Italia che pure vuole votare sì, che si trovi un accordo con astensioni, i 5 Stelle mo voteranno su Rousseau per esempio, che trovino un punto di equilibrio tra l'astensione dei 5 Stelle e l'astensione della Lega. Però in questo modo si rischia che chi a votare sì sia il PD e l'E, l'EU e, e quindi o, o si astengono tutti oppure c'è qualche problema che poi non quadra, perché poi alla fine Draghi sembrerebbe il governo del PD. Mi spiego Mario,
4: devo, eh, sono costretto a fermarti, purtroppo è volato il tempo, però... Eh, io credo che magari, visto anche la tua cortese disponibilità, eh, potrei mettere a servizio dei nostri ascoltatori tutta la tua conoscenza della, dei, dei movimenti bene, che ci sono. In politico, già penso da, da lunedì comincerà a muoversi qualcosa, quindi io ti anticipo che ti, ti disturberò D'accordo. i prossimi giorni. A disposizione. Di... Grazie, grazie ancora. Grazie, sentisco.
12: saluto gli ascoltatori. Grazie, arrivederci
5: California Girls dei Beach Boys, Vediamo subito la, part, la, la linea per l'ultima parte del suo punto politico a Pierluigi Pellegrin.
4: Benissimo, allora, credo che eh, sia stata... Di aver tolto la, dammi conferma, credo di aver tolto la condivisione, Giulio.
5: Sì, però vediamo lo schermo nero, non vediamo l'Ansa o qualche altra cosa in primo piano.
4: Eh... Ehm... Solo, datemi solo qualche
5: istante per uh, sistemare, intanto comunque eh,
4: linee aperte, eh, diamo ancora poi agli aggiornamenti dalle agenzie, se volete proseguire nella rubrica dite la vostra che io penso la mia, diteglielo a Mario Draghi, domani ve lo ricordo alle 11, come vi ho ricordato alle 11 eh, l'incontro, il confronto insomma tra la delegazione guidata da... Da Salvini per Lega Salvini Premier, ovviamente, vediamo un po'. Ripristiniamo un po'. Tutto l'ambaradan, vediamo. Ecco qua, via condivisione. No, ma ecco qua qua in condivisione facciamo delle Mario Dragone. Allora, prima di, di passare, allora. Interrompimi pure, non appena vi siano delle delle telefonate, altrimenti leggo le agenzie e poi ci sono i genetriaci e poi c'è il qui Parlamento che deve partire non più tardi delle 16.23, quindi ristoranti aperti la sera in zona gialla, le regole del CTS, ma a decidere il governo, spostamenti tra le regioni e col calendario. RT nazionale a 0,84, l'IS, situazione lieve peggioramento, Sardegna verso zona gialla, nel pomeriggio i nuovi colori delle regioni, il coronavirus si diffonde per via aerea ma gli sforzi per combatterlo si concentrano troppo sulle superfici, AstraZeneca, spero che la pronuncia sia corretta, via martedì con al 55, Arcuri, prime dosi a prof e forze dell'ordine, Pfizer moderna ecco come si può accelerare le consultazioni Salvini, i nostri ministri o ci sei o no, Renzi sostegno a Draghi Berlusconi assente e motivi precauzionali Grillo, ritorno in prima linea, sarà alle consultazioni per il sì a Draghi e per fare da scudo al movimento ricordiamo sempre che eh, non si riesce a sapere nulla sul, diciamo sulle procedure giudiziarie che riguardano Ciro Grillo accusato di, di un crimine molto particolarmente pesante come la violenza sessuale, addirittura eh, sono diventate due le ragazze che hanno accusato il figlio di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, dello stupro, è uno stupro che è avvenuto, sarebbe avvenuto, usiamo il condizionale per carità, anche se io non sono garantista, in certi casi alla fine di luglio del 2019, tra un po' saranno passati quasi due anni e non si capisce perché la giustizia italiana eh, tardi così tardi, non si capisce perché, ma proprio non si capisce perché, Ma non si capisce mica perché la giustizia italiana sia così lenta nel rendere la verità o, due, o alle due ragazze stuprate da Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo che ha fondato il movimento di Giuseppe Conte Luigi Di Maio, Di Battista eccetera oppure a dare a liberare da questa accusa così infame, così pesante proprio il figlio di Beppe Grillo Ciro Grillo Mm, non mi torna insomma secondo me non è un quadro anche perché avete visto anche il caso qui a Milano insomma di solito i casi di violenza sessuale, addirittura uno stupro di gruppo no? sarebbe stato quello operato da Ciro Grillo e dai suoi amici. Sono pensato eh, non è la prima volta che ve lo dico, no? Tempo, un anno fa, credo di più, due anni fa. Eh, Beppe grillo ha detto di aver incontrato eh, Matteo Salvini in aereo. E, eh, Matteo Salvini era al telefono con la mamma. E lui ha raccontato Beppe Grillo perché Matteo Salvini gli avrebbe passato il telefono perché la mamma di Matteo Salvini voleva salutare Beppe Grillo lo ha raccontato Beppe Grillo Salvini lo ha confermato, non ha smentito e allora Beppe Grillo ha detto signora doveva prendere la pilota doveva dovevate usare il preservativo eccetera eccetera e forse qualcuno potrebbe dirglielo a lui che 18, ormai sono 19, ma quasi 20 anni fa poteva usare il preservativo poteva andare a fare altro anziché mettere al mondo quello che eh, purtroppo è accusato di un crimine orrendo come lo stupro come la violenza carnale eh, poteva, poteva fare altro vedete quando si è questo sembra quasi un, un esercizio un po' di, di, di non, mh, diciamo di, di, di giustizia divina sembrerebbe no? quando fai quando, sembra quasi che sia vero che esista Dio, no? perché quando commetti qualcosa di di schifoso poi magari eh, ti succede che le cose ti tornano indietro la battuta di Pepe Grillo francamente era schifosa orrenda, non mi interessa che fosse Salvini ma ti interessa per te una battuta cretino del genere sei, fai schifo, sei immondo fai una bella battuta spiritosa di quelle che, che sputarono. questa è una battuta del C puntini puntini e poi guarda un po' cosa che ha avvitato tuo figlio, quindi cosa potrebbero dire a te i genitori delle ragazze e le ragazze e tutti coloro che pensano che gli stupratori siano persone infami. Vabbè, l'ho fatta troppo lunga Draghi, l'idea di incarica personalità d'area per una maggioranza larga. Da Ruffini a Scannapicco, è il Toto Scannapicco o Scannapieco? Non so se c'è la gambetta. Eh, Toto Ministri, effetto draghi. lo spread scende a 98 punti. BTP, come investire ora? Puntare sul prezzo, come incassare dal 2 al 13% le strategie. Muettari, seconda casa, se disabitata si paga la metà. A ah, eh, DN Kronos, eh, governo De Luca, Conte dice che c'è e ci sarà, ci ha minacciato. De Luca, Draghi come Cristo, un uomo votato al martirio, credo che dovrà fare un percorso di guerra. Poi abbiamo la Repubblica, it, ristoranti aperti fino alle 22, il CTS frena, modificherebbero l'efficacia delle misure, ma la decisione spetta al governo. Poi, ecco qui ancora: De Luca in campagna, ripresa grave dei contagi per Movida e scuola. Governo Zaia, la Lega eh, rappresenta pur qualcuno. Salvini, i nostri ministri, non facciamo le cose a metà. E poi eh, De Petis di Leu, incompatibile la presenza Leu-Lega. Sto leggendo Ascaniose. E poi anche l'euroscettico Bagnai Lega apre a Draghi. Se vi capita, allora se non l'avete letto, se vi capita, c'è l'articolo della stampa oggi. E se leggete quell'articolo, vedrete che gronda bava di rabbia, perché evidentemente il caporedattore ha detto, vai a intervistare... Insomma la stampa fa parte di Repubblica e sono il un giornalone unico. Vai a intervistare Bagnai che, sparirà, che sparerà sicuramente contro Draghi così abbiamo la notizia e poi facciamo un piacere ai diciamo quelli che ci sono simpatici e un dispiacere a quelli che ci sono antipatici, cioè i leghisti, i sovranisti. E niente, Bagnai ha parlato benissimo di Draghi. Allora, io l'ho criticato quando non ero d'accordo. Cioè, ma lui è un tecnico di grande capacità, penso che eh, ci sarà dialogo per me È ehm, l'incapacità a essere, a essere ingestibile, eccetera. E vedevi le domande, e vedevi questo, questo giornalista lo capivi, cioè, è un po' anche il mio mestiere, il caporedattore ti dice, ti dice «Devi portarmi a casa». Eh, bagnai che dice le peggiori cose di Draghi e mi raccomando niente da fare niente da fare e tu cerchi di metterla lì però devo dire che evidentemente ha avuto un briciolo di correttezza giornale, ha avuto una correttezza deontologica che, ne sarebbe, che è anche necessaria e vedi proprio sbava non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta e succede e succede anche ai più bravi e poi vediamo un po' cosa ci, ah, cos'è? Scusa, cosa è successo all'intervedo e l'altro conto sbagliato le ultime pippe famose o conte o voto come no la, questa è Dago Spia la lungimiranza politica di Andrea Orlando un governo Draghi non credo sia possibile il voto anticipato è molto più vicino Di Maio senza conte si va al voto Paolo Mieli la cosa migliore è subito al voto Bettini o conte o voto a Giugno Carlo De Benedetti Draghi conoscendolo bene l'ho sempre escluso <ride> Salvini, se salta Conte il voto, Giannini, abbiamo toccato il fondo, governo del presidente che ci porti al voto, Bersani, dopo Conte ci può essere solo Conte o voto, Dalema, non vedo alternativa a questo esecutivo. <coughs> Pazza Inter, ma chi la compra? Pechino ha chiuso i rubinetti, Zangha cerca acquirenti nella trattativa con Missy Partners, è saltata. Caccia ad altri fondi da qui alla fine dell'anno il club deve trovare 195 milioni per pagare quote per l'acquisto dei cartellini dei giocatori. Interessi e stipendi arretrati. E la cordata dei tifosi VIP, capitanata da Cottarelli, lancia l'azionariato diffuso, modello Bayern di Monaco. Ecco una cosa che odio: se fanno eh, la cordata dei tifosi VIP, mi sospendo dal tifo Berlino. Una cosa così snobbi. Così, a parte che c'è Cottarelli, c'è, c'è Mentana, c'è quella gente lì. Ma è, co- è così radical chic, è così eh, spudorata nei confronti di noi, gente comune, il tifoso Vape. Ma che cazzo, che cosa vuoi? cosa vuoi? Solo perché hai avuto le entrate giuste e ti prendi con magari se sei andato a lavorare in Rai per uh, come succede a tipo Fabio Fazio, eccetera, milionate? Ma, ma chi, chi sei, cosa vuoi? Come ti permetti di mancarci di rispetto? Quando ti permetti di mancare di rispetto ai tifosi, poi pazienza a quelli come me, ma quelli veri, quelli che vanno adesso, adesso insomma, torneranno no? passerà il Covid, quelli che vanno in curva, che, che eh, ho, ho amici che sono andati che vanno appena possono, mettono d'accordo tutto il lavoro, eccetera. Vanno, sono andati in trasferta in Calabria, eccetera. E magari sono riusciti a chiedere mezza giornata di lavoro, eccetera. facendo magari mezza giornata in più dopo, eccetera. e questi che cosa vogliono, come si permettono, che disgusto, poi, è la mia opinione poi per carità, ho il microfono dalla parte del manico. Renzi querela Tarocco Casalino che parlando dei loro pessimi rapporti aveva piagnucolato C'entra l'omofobia, l'omofobia, ovviamente. Matteuccio si è rivolto agli avvocati: e l'ennesima casalinata. Quando sei spalla al muro fa la vittima, stavolta scomodando addirittura l'omofobia. E, eh, ora stiamo tranquilli: l'autobiografia di Casalino uscirà il 16 febbraio, rinvio sbandierato su tutti i giornali. Era solo una strategia di marketing la sinossi tracult, tante vite vissute, tante esperienze fatte, tanti aneddoti e scoop, le sue prime passioni, i suoi amori, la sessualità, la militanza politica degli esordi e ciò che lo ha portato a diventare una star del piccolo schermo. Rocco Casalino è unico, uno dei pochi strateghi nel panorama politico di questi anni. Ecco quello che ha organizzato la conferenza stampa di Conte sentivate prima chiamare Mario eh, no non mi pronuncio neanche, Travaglio l'ha presa bene, Francesco Giorgino chiede alla cheerleader di Conte sei deluso dopo l'incarico a Draghi e Travaglio risponde stizzito assolutamente no, non faccio il politico sono imperturbabile salvo poi far capire quanto gli girano le rotative dopo che il volpino Giuseppe è stato spedito dritto in uh, pellicceria è bastato l'arrivo di Draghi perché l'aria fosse più profumata e Ecco qua, con queste immagini che che non vorremmo mai aver visto, direi che possiamo aprire con l'ausilio della regia il momento che precederà poi il Parlamento, il momento dei genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima
10: volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita.
4: genetriaci e commemorazioni e ricorrenze del 18o giorno di piovoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani 329 giorni alla fine Brrr. per tutti un venerdì pinas 5 febbraio anno domini 2021 20 e 21 Bell Star, Mabel Shirley, una criminale western del eh, XVIII secolo. No, scusa, del XIX secolo. Poi era di origini olandesi, ma ha creato una delle auto francesi per eccellenza, la Citroën, André Citroën, la DS di Ginko. Che meraviglia, quando si alzava, pammi davanti, meraviglia io sono un Renaultiano però insomma anche la Citroën sono, sono leggendarie e quelli che si capiscono di auto mi dicono che le Peugeot funzionano bene poi io sto parlando dei miei tempi 30 anni fa non sto facendo pubblicità perché non sono, non sono attendibile per mancanza di, di, di esperienza professionale che, avevo, che un pochino avevo 30 anni fa John Caradine la stirpe il papà d'arte pensate che John Caradine eh, morì Uh, a Milano durante le celebrazioni per i 40 anni di Tex, e poi abbiamo um, è nato Certaldo come boccaccio, come Spalletti. E come Rosemary Gowan, attrice americana. È nata Certaldo, perché i suoi erano uh, frequentesci i suoi genitori, frequentavano una comune di quelli degli anni 60-70. Comunque, lui se ve lo ricordate, eh contro il logorio della vita moderna genetriaco cioè, del grande Ernesto Calindri Tristano Torelli un uh, editore di fumetti il suo piccolo sceriffo so che è stato celeberrimo il grande Cesare Maldini che non c'è più mi m- importa non dico quello che diceva Giovanni Lendo Ferretti che fosse milanista Cesare Maldini è una grandissima persona papa d'arte anche perché e forse anche nonno d'arte vedremo come il figlioletto eh, mh, prosegue la, la carriera appena avviata nel suo Milan era un regista che ha avuto quattro nomination zero Oscar pensate che io ce l'ho lì sospeso perché è un film da 4 ore hit del quale mi dicono tutti bene credo anche Giuseppe Cesare Canelli mi abbia parlato bene di hit eh, io sono affezionato l'ho visto 7-8 volte in, come minimo Manhunter, frammenti di un omicidio ed è molto bello anche Insider sto parlando di Michael Mann, regista cinematografico poi non è roba che piace a me però mh, è roba che interessa la radio perché è il mondo di Tarkus anche l'amico Sandro eccetera. la musica prog, Mauro Pagani PFM una grande attrice grandissima è diventata proprio per conto mio, ho visto qualcosa di recente. Basta che ci sia lei e il film viene illuminato. Charlotte Rampolin eccolo qua da Ceppaloni, Clemente Mastella e come no? E poi, eh, dopo che è morto, tutti hanno scoperto quanto era bravo. Complimenti alla ipocrisia. Fabrizio Firezzi, che era bravo sul serio, secondo, per quello che giudizio, Carolina Morace ha fatto outing no è gay non ce n'era bisogno signora Maraccia insomma si capiva e poi scusate saranno fatti vostri quello che fate ehm, a livello sotto la lenzuola eh, no ti dico sono, sono gay se no basta Alessandro Duran un figlio d'arte pugilato è stato campione del mondo dei welter anche suo padre è stato un campione del mondo di pugilato era eh, argentino mh, arrivato in Italia e poi alla fine, eh, tutti pensavano che fosse di sinistra. Gli hanno dato corda e lui, Pam, ha tirato fuori la storia delle foibe e l'ha portata nei teatri con grande successo. Simone Cristicchi. Chiudo. Basta. Stop. Tra un minuto, parte il nostro, eh, la nostra rubrica di chiusura. Per oggi, perlomeno, qui in Parlamento con Laura Cavandoli. Eh, dopo va, avete sentito ancora telefonate con il pirotecnico Rebelot eh, o Dragolot del Marciano Pinti, ringrazio Giulio Cesare Cannelli, su autore di comando e regia tecnica, assolutamente grazie a voi per aver seguito anche oggi RPL. la vostra voce e la vostra radio e mi raccomando buoni fix 100 governativo a tutti
9: qui Parlamento. Comunque,
2: anche dal punto di vista.
0: cambio, pronto. Grazie Presidente. Eh, Io vorrei illustrare il mio ordine del giorno che è il numero 163. Prima però eh, dico rapidamente che oggi è il 27 dicembre e che nel 1947 fu promulgata e pubblicata in gazzetta ufficiale lo stesso giorno la nostra Costituzione, la nostra Carta Costituzionale, che è la più bella del mondo. Così viene sempre definita e invece nel 2020 il 27 dicembre è il V-Day questo giorno utilizzato dal governo e mediaticamente molto mitizzato quasi quanto quel V-Day del settembre 2007 quando Bologna Beppe Grillo il comico Beppe Grillo iniziò la sua la nascita del partito pentastellato, quindi un partito che nasce sulla lettera V, evidentemente. Ecco, in questa data, così giuridicamente, mediaticamente importante, siamo qui a chiedere al governo ciò che non è stato accolto dai nostri emendamenti. Spesso sono stati ritirati per una ragione di buon senso, ma eh, soprattutto ci serve eh, attirare l'attenzione del Governo su quelle che sono, io parlerò di una infrastruttura essenziale per il mio territorio, per quelle che sono le opere necessarie e che eh, non erano considerate in legge bilancio. Una legge bilancio che è stata criticata anche dalla stampa più vicina al Governo, ma a che addirittura è stata definita dall'ufficio parlamentare di bilancio come un coacervo di misure senza disegno. E questo purtroppo è questa mancanza di visione, questa mancanza di unitarietà, questa mancanza di un fine che possa portare alla ripresa del nostro, del nostro Paese, lo vediamo in tutta la legislazione emergenziale del 2020 e soprattutto la temiamo anche per il 2021, come vediamo già nel decreto mille proroghe che salvo nuove intese che vedrà la luce fra il blocco degli sfratti, le attività estrattive, rinvidere lo tre scontrini, insomma anche altre norme molto eterogenee ma anche di natura sostanziale. Insomma. Il mio ordine del giorno, come ho anticipato, verte su uno degli aspetti meno considerati delle leggi bilancio, che sono le infrastrutture di collegamento stradale. Forse perché eh, si sta lavorando... Fra varie elite della maggioranza al recovery plan le infrastrutture non sono state molto considerate in legge bilancio, ma ricordo che il recovery plan eh, riserva alle infrastrutture e alla mobilità poco più del 10% dell'importo totale, mi sembra 27 miliardi. E ogni anno io sono qui in quest'Aula per legge bilancio a richiamare l'attenzione del governo perché c'è un'infrastruttura che è il nuovo ponte fra Colorno e Casalmaggiore che deve essere realizzata. Deve essere realizzata perché adesso c'è un'infrastruttura che ha delle problematiche strutturali che fu riaperta. che dal 2018 io sono qui per dirlo perché fu riaperta nel 2019 e il mio è un triste countdown per ricordare la sua necessaria sostituzione ci tengo a dire che questa infrastruttura nel 2018 fu qualificata come da sostituire perché aveva di fronte una vita eh, di circa sette anni ecco siamo al ridosso del 2021 sono stati stanziati solamente i soldi per la il progetto della fattibilità tecnico economica, ma mancano quei 62 almeno milioni per realizzarlo. Nella legge bilancio per il 2019, tramite un emendamento eh, della Lega, fu inserito un fondo, un fondo di 250 milioni che serviva proprio per la sostituzione e la manutenzione dei ponti del bacino del Po. Questo fondo fu poi assegnato alle varie strutture, ma nonostante la graduatoria prevedesse questo ponte come il primo da essere sostituito per la gravità della situazione e per l'utenza perché collega le due regioni e tre province, quindi per il numero di utenti che lo utilizzano e quindi nonostante ciò quel fondo fu assegnato solamente alla manutenzione di altri ponti del bacino del Po quindi nessun ponte nuovo nascerà da quel fondo che era però nato per fare nuovi ponti quindi io vi chiedo di valutare e di impegnarvi a un rifinanziamento di questo fondo, del comma 891 dell'articolo 1 della legge bilancio per il 2019, e ad assegnare ancora una volta priorità a questo ponte di collegamento fra Colorno e Casalmaggiore, proprio perché queste popolazioni che hanno subito per quasi due anni la chiusura di questo ponte non possono pensare di avere un altro stop fra i loro collegamenti. Grazie
9: qui parlamento
0: avete ascoltato il punto
13: politico